0: Takk for den introduksjonen. Veldig hyggelig å være her. var litt spent på mange som kom med noen klokken 6 på en lørdagskveld, men det var veldig hyggelig se så mange da. Det satt jeg veldig stor pris på. Det jeg snakker om, det er til utgangspunkt i en bok jeg skrev for 11 år siden, om jøder i Bergen mellom 1851 og, 18, og 1945. Jeg kommer til å snakke om både historien, men også og snakke litt om hvordan jeg jobbet med boken. Så jeg tenkte sånn, det var litt sånn... Jeg har ikke gjort så väl mycket för men sen är nu uppe på bibliotek og utgångspunkt i en bok som grejt oss sakligt om om beton med boken då. Utgår kan boken här i, i 2008 så vet eh, ni det nämns här så är ju både migrationsår och sjöfartshistoria. Man skulle lure ett diagram på då hur den kopplingen där mellan sjöfart och yrkeshistoria. Och för så därför en vis logisk forklaring. Jag skrev första boken jeg skrev gran skugga skrev om om de norska passagerarna på Titanic. Så i 2004 skrev jeg en bok om emigrantfartyget Norge. Og det var et emigrantfartyg som gick fra Danmark via Norge till skulle till New York og sank utanför Rockall. I tilläget till skandinavisk passagerare så var det också 240 russiske judar ombord. När jobbar man och när man med, med denne boken så er det veldig interessert i å lære like mye om de skandinaviske passasjerene til deres det deres historie, som det jødiske. Og på den tiden her så er det de fleste jødene som emigrerer i verden, de bor i Ryssland. Det bor rundt 5 millioner jøder i Russland med folketelling i 1900. Man er med om. 1880, ca. 1880 og frem til Første verdenskrig, så emigrerer nærmere to millioner fra Russland. De aller fleste drar til USA, som da er den Norge-historien en del av, men også drar en del til andre steder, spesielt Europa, Sør-Afrika, Sør-Amerika og så videre. Så det jeg oppdaget av, det var jo at de bakgrunnen, og bakgrunnen til de passasjerene som var på emigrantskip i Norge, har det veldig like stor bakgrund, som de som kom til Nor landet Norge <laughs> år, i denne perioden. Her. De aller fleste jøder som kommer til Norge i det hele tatt, de har opprinnelse fra, fra um, Russland. Så etter å boken, så jobbet med en masteroppgave. Master der jeg er jeg interessert i å støre det mer in og se på Bergen. Der er sammenlignet jødisk innvandring til Bergen, med Trondheim primärt i den perioden 1880 fram till tog frem til och med 1930. Och var vi intresserade ju att finna ut varför det kom en hel del judar till bergen i den perioden, men ointressant oh, att den eh arbetet var att finna ut varför det kom så få. För ser man i byar på större i med berg runt kring Europa på en tiden her, så skulle man så var huvudregeln att at, at det ville vært en synagoge, ville vært et større jødisk samfunn, miljø, enn det det var i Bergen. Så det ble et spørsmål jeg så på. Men jeg da bearbeidet masteroppgaven til en, en bok, så, så var jeg også interessert i å få med det som skjedde under 2. verdenskrig. For jeg oppdaget det, det er nevnt litt sånn her og der om jødder som kom til Bergen i perioden, og fra 1850 til med 2. verdenskrig. Men det er ingen som har gått gjennom på systematisk måte, snackat med flera familiene, eller till personer som levde på den tiden och inte minns att det så finns fra arkiver. Og for för att vad för ta, ta tittal först så er det att det här en, en bok som egentligen er liksom sånn två bind, kunde vara två böcker egentligen. För första del drejer sig väldigt mycket om invandring til Bergen, men andre del där drejer sig om um, det så jag hade nog en glance. Och väl att de konst att fin hade mycket samtalat med förläggare Vigmostad Björke. Vad ska vara titeln på en boken här? Och då huskar jag att det var fort en heist i Stockholm några platser. En konferens. Och då hutar på den här intervju med sätta Herschel Rabinowitz när han kom till Bergen. Han blir intervjuad en väldigt få egentligen det enda intervjuet med när Jönes kom till Bergen för krigen. I avisa han reflekterade då över antalet judar som är i Bergen. Og han sier da at vi bør neppe noensinne mange her. Og det spesielle er da, har tanken at, at, at etter 1934, åtte år senere, så blir han deportert og drept. Og bildet her, det er av niesen hans, Edith Rabinovits. For å si litt om, om bakgrunnen først. Vi vil si litt om innvandringen, det som skjedde før krigen, og, og hovedfokus på det som skjedde under krigen. Men når vi snakker om jødisk til Bergen, det er jo alltid en veldig liten gruppe, så det er noen viktig, veldig viktige år, hvis vi ser på 1800-tallet. Det ene er jo 1814, med grunnloven, så sa eksplositt at jøder hadde ikke avgang, fremdeles ikke avgang til rike. Og den fremdeles, den henviser til en bestemmelse i danske loven før vi var sammen Danmark, men der hadde det en forlengelse i den danske bestemmelsen, når kunne de kunde få tillatelse under visstte vilkor. Det tog ikke med i norsk Derfor Därför fick man och göra til Bergen i första 10 åren efter och Norge i sitt helhet 1814. Men en forskell här är at senare, det är att judedom religion som judar kan konvertera til kristendom og bli värdene i i Norge. I 1851 så blir denna bestämmelsen upphävd. Og de som var imot dette, de mente jo da at nå ville det komme, de brukte ord som armada, invasjon, store inntog av jøder til Norge. De var redde for spesielt at det var handelsinteresser, at denne av de fleste jøder var handelsfolk, hadde det undergravet norske interesser. Bestemmelsen ble opphevet høsten 1851. Første jøder, jøder kom til, Ber til Norge sommeren 1852. Det kommer aldri noe stort antall disse første årene etter grunnlovsbestemmelsen vi opphevet. Og i 1875-folketellingen så er det bare 30-talls jøder i, i Norge. Og de som kommer all, i all hovedsak de første tiårene etter grunnlovsbestemmelsen vi opphevet det kommer fra Russland eller fra Østerrike Ungarn Tyskland og Danmark. Og en av de første som kom mot Norge det var han vi ser her Karl Hershel som kom til Bergen i 1857 med kone og, og, og seks barn. Han er, han er den første jøden som blir værende i Norge etter at grunnlovsessammelsen blir opphevet. De spørsmålene jeg så litt på, da, det var jo att med antallet, hvorfor, de, hvorfor jøder kom til Bergen, hvorfor det blir værende, er det er den typiske spørsmål man ser når man studerer migrasjonshistorie. Og det som skjer fremover, det er jo at det er, det er klart skille fra 1880-årene og utover. Det er da eh, russiske jøder vil de komme til Norge, eller samme mønster som de som hovedsakelig reiser til USA, som jeg nevnte. Jeg har sagt veldig mye om bakgrunnen, årsaken, det er veldig sammensatte bildet hvorfor så mange emigrerer fra Russland. Men et, et veldig viktig moment som vi all emigrasjon, det det dette med migration. Noen reiser i forveien, og så kommer andre etter som eh by som ett sted. Och det ser vi å i högsta grad i i Bergen. Det är så små, mange styrer at det kommer göra till til Bergen. Hershal lite för sig själv som kom så tidligt och han hade han har nog kun driva forbindelser i Bergen det så han var for øvrig til, eh, det utsåg. Han har förövrige oldefaren till Torbro nedr oss. Han hade det. En annen gruppe som ser, det er en, 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 en av første, sånne, de første større gruppene jeg ser, det er fra en liten by som heter Raski, som ligger i, i en provins etter Suvalki, det er sånn i dagens østlige Pol, den gang del av Sarusland. Raski finner man mange eksempler på i, i Norge. En, del, en god del drar til Trondheim og Kristiania, og så kommer man noen da, direkte til, til eh, Bergen. Ser man på all altså, jødiske innvandring fra Russland til, til uh, Norge, så er det i all hovedsak noen veldig få provinser og områder av Russland. Vi snakker om Russland som ikke er land, men det er egentlig veldig få, noen veldig få uh, provinser i Russland som, som er representert i, i, uh, i Norge. Typisk mønsterpatter med skjedemigrasjon. Her ser vi to av uh, eksempler også. Med, uh, sukkermann Han ble veldig viktig. Han startet stor forretning her i Bergen. Han kom til Bergen i 1888, og han har med en familien Hirsch, Abraham Hirsch, som hadde tre sønner, her er to av dem, bildet tatt i Bergen. Når jeg jobbet med denne boken, her, så må jeg si at jeg var opptatt av å fortelle historien, altså forståelsen om hvorfor man kom, hvorfor man ble værende, hvorfor man reiste, og så videre. Men jeg var også veldig interessert i dokumentere mest mulig historien. Og det gjorde jeg, det er flere måter å gjøre det på. Jeg brukte disse samme tone som jeg brukte med de forrige bøkene jeg skrev, og det gjaldt ikke minst å spore opp flest mulig etterkommere til de var i Bergen. For det er har de å ha det, noen hadde kanskje noen historier, ikke alltid så mye de kan fortelle om bakgrunnen og sånn, men de hadde i hvert fall de fleste, det var dette med bilder, som er utrolig fram for den boken jeg skrev. Så her er to på det. Det bildet er tatt sannsynligvis i Bergen med Moritz Sukermann. Og da det, nevnte de to, to av sønene til Abraham Hirsch. Nå er det i Bergen. Nå kutter jeg ut det der reklamehundet men det er tatt i, i Bergen i 1890-årene. En annen gruppe er, er Sverige-Trondheim-gruppen. Flere kommer fra Russland via Sverige, et det typisk mønster, til Trondheim, og flere da drar videre til, til Bergen. Det gjelder en, familie, en, en annen familie Hirsch, Haim Hirsch, eller familie Isaksen. Her ser man på en bildet tatt i Bergen i 1890-årene. Der var både mor, far, og, og det var fem-seks sønner, var det og, en, og en en datter. Og her er bestemoren, Krasnipolski, som var i Bergen i någon år. Och de hade förbindelse til Steinfelt familjen, Moses Steinfelt, så kom till Trondheim och drog vidare till Ålesund. Och der blir en av döttrarna, eh Sara Sara, hon gifter sig med en David Skjær och de etablerar sig i Bergen 1908. Och den är eh hon som kommer til Bergen att der, där för att han Jakob Steinfalt som då är baserat på rent det är inte Steinfamiljen han vill lämna där Steinfalt. Järn, det sådopa bänna, skantvandra på tallerombergen den våten så kommer det till Bergen typisk sädesmigration. En annan viktig grupp det er fra från mysätter Raigråd, liten landsbygd egentligen i i annan provins Lomsa. Där är det to som kommer i förväg. Det är Eidenbom har vi här. her. Eh, Isaac Eidenbom. Och han har eh, en vacker kompuls Leopold Goldfarb som gifte sig förrts med hans ehm um. Eidenbom gifte sig med systern till eh, Leopold Goldfarb. Och de det Eidenbom med en onkel till Rabinowitz från en annan familj och eller familj som kom till Bergen. Och här har vi Goldfarb. Eh, her har han gift med i, i Bergen. Så denne raske gruppen, eh, Sverige-Trondheim, eh, og så har vi, vi eh, Rai-Grodd. Den siste viktige gruppen som kommer på den tiden her, det er fra en liten bysetter eh, Frauenborg, som ligger i, i Latvia. Der var det også en familie, Rubenstein, som, som kom til, eh, til Bergen tidlig på 1900-tallet, og, og så kommer flere slektinger og andre etter, så er vi flere bilder av flere av de. Jeg fikk kontakt med etterkobretter disse. Og de hadde heldigvis flere bilder. Disse bildene er tatt i Bergen alle sammen. Det andre jeg så på, det var jo hva var man jobbet med i, i, i Bergen. Og en viktig kilde der, det var jo se i aviser. Det del på mikrofilm her oppe, og på UB. Og, og etter å boken her, så kommer jo mer og mer på digitalisert. Det gjorde jo et arbeid litt lettere. Man jeg så veldig mye aviser for å finne ut hvordan man reklamerte, hvordan man profilerte seg i avisene. Det er på ingen måte noe, en gruppe som holder sin lav profil. Det er flere å si at det var få jøder i Bergen, men de var synlige. Det ser veldig mye forhold til andre reklamer i avisene på denne tiden. Det får seg veldig mye tekst og bilder, men det det går igjen i fleste fra de jødiske forretningene. Det som går igjen, det er som alle driver med det de driver med sånne herre-ekviperingsforretninger. Altså, der man selger oversakelig klær til herre og til, til menn. En annen gruppe, det er, det er, de aller fleste driver med det, nå det unntak til sånne kortevareforretninger. En sånn alt mulig forretning. Det sånne, og det kalles bazaar der på tiden her. Dette her Rubenstein. har nevnte han, han vises det, Oscar Rubenstein. Han driver sånn bazaar i Bergen og det sammegjørfamilien skjer. Så driver vi veldig mye det samme. Og det som går igjen der, det er jo at de har drevet forretning, men de også drevet ut og reist rundt i landet og solgt flere varene av sånne omførselshandler. Det er jo et veldig typisk mønster de gjønnen som kommer til Bergen. Og Norge. Jeg fant jo da ut både å se i aviser, men også i høyeste grad i det som finnes i, hos byfogden, altså offisielle arkiver og sånt der vi de registrerer at bare i 1909 så var det 14 jødiske forretninger i Stranggaten. Og det laget sånne kartter der som viser at alle er når ulike årstall etter mellom 1890-årene og Første Verdenskrig. Og den viktigste, det mest synlige, det var han har vist i sted, Sukkermann, sånne store femetasjes bygget, det var i 1898 etablerte den, nede på Torremendingen, dere ser kvarteret, 18 etter Brentud 1916. Han hadde en stor synlig forretning fra torget. Da. Det var han og Sunds av de største magasinforretningene i, i, i Bergen på den tiden. Igjen, jeg var veldig interessert i få dokumentert og bilder av disse forretningene. Det var ingen søkemotor der jeg kunne gå og søke på noen av disse navnene som dukket opp bildet. Jeg måtte se veldig mye forskjellige bilder. Og heldigvis var de fleste i Strandgaten, og det er jo ikke den minst fotograferte gaten i Bergen på den tiden. Satt veldig mye arkiver, bildearkivet UB og her faktisk, andre plasser. Og her for eksempel et bilde fra Strandgaten. Nå kan her er, Gågaten. han ser du at det var David Goldfarb. Goldfarben viser stedene. De var tre brødre som var i Bergen samtidig før 1910. Her er David, broren, ute i Gågaten. Og så ser du også filial til Sukkermann i bakgrunn der i Holbergssamendingen. Her er et type av album fra, fra grunnlovsjubileet, altså i um, Unionsoppløsningen i 1905. Så det ser jeg tilfellevis der, der er Stranggaten 14. Vi er veldig glad i en fantombilder der. Eidenbom. Han, han, ikke lett å finne bilder av hans forretning, men der står det Eidenbom. Det er Stranggaten 14. Samme her, her og litt lengre ute, Stranggaten med goldfarb. Det er bryggesporene av der Heim Hirsch sin forretning i flere år. Hvorfor ser jeg godt her? Mest, husker han det mest det var, det var i Øvegaten, for der hadde familien Kjær. De hadde et forretning der i 20 år. Og, eh, jeg så, så mange bilder av Øvegaten, men jeg fant ingenting av den forretningen. Så held, det bildet her der ser du så vidt det står Bergens 15-øres bazar. Så det er nærmest det kommer. Hvis har bilder av, av Kjær sin forretning i Stranggaten, så gir den lyd. Så det var det jeg... Eh, klart mönster eh här är typ akteringsföretningar och få undantag med med såna korta Den viktigste perioden der där var bäst for att etablere ett en synagoge eller andra judiska i Bergen, det var runt 1910. 1910 er det 660 judar i i Bergen högst antal i den perioden. Det da, på det, det tidspunktet så er etablert både Mosaius Trosamfunn og Synagoge i, 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 i Trondheim og Kristiania, men ikke altså i Bergen. Men så er spørsmålet da, hvorfor ble det ikke? Og hvorfor er det nå neste åren er det flere som drar fra Bergen? Det er flere grunner til det. Når de gjaldt dette med miljøet, så fant det nok ut at det var ikke noe så spesielt sammensveiset miljøet. Det er flere indikasjoner på at det er litt sånn og det så små stridigheter her og der og det gjelder nok ikke minst rundt etter forretningene direkte, noen av disse reklamene vises det der er det faktisk direkte anklaget mot en konkurrent, en jødes konkurrent og det er ikke helt uvanlig for eksempel forutsetningen var ikke de beste for å gå sammen om skapen skape en synagoge man ser jo litt i Kristiania i 1901 er det vel, så det er fire mosaiske menigheter i, 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 i Kristiania bröder örenheten där runt etableringen av menigheten. Ett annat viktigt om man inte rattar det er det så sker i 1916. Den stora branden i Bergen i januari 1916. För det visst det kart är istället och de aller flesta de ligger i i brandströke mellan Torgermanningen och Østre Muremanning. Här ett bild har väl Stein Thovsen så där ute här tror jag. Og, og jeg så alt dette er noen av de jødiske forretningene og der ser dere her Londoner B det er Londoner Bazaar til han Oskar Rubenstein og han er en av de som mister forretningen sin han har nå to barn og kone i Bergen og etter han mister forretningen mister det verdier oss fødelig så beslutter familien på grunn barn å dra til Kristiania og bo der det andra viktige som du har det är att det är ju nog väldigt eh sammansatt miljö, så väldigt viktigt för starten Det andre er eh er Men det tredje det är ju att eh, lite fälligt så är det flera av de familjerna nämnt så få får för ossvis få barn. Det skiljer sig väldigt från för exempel Tron där antalet barn är mycket högre än i eh, i Bergen. På Tant Zuckerman han fick ingen barn. Barn är kanske det, det viktigaste för att skape et, 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 et etablerer en synagoge. Og da noen av disse her nå fikk etter hvert barn som, som nådde alderen for bar mitzvah, altså de var 13 år, så var det viktig å bo nær en synagoga. Og det er jo grunnen til at flere flytter fra Bergen til forholdsakelig Trondheim og Kristiania. Når vi kommer til de 20-årene, så er det en helt annen situasjonen. Det er veldig få så kommer til Bergen og, og Norge som helhet. Det er flere grunner til det. Det ene er at nå er Saar-Russland oppløst. Sovjetunionen der er det egentlig forbudt å emigrere fra Sovjetunionen. Det er veldig vanskelig å emigrere fra Polen og deres område der oppe, de fleste jøder fortsatt bor. Det blir også veldig vanskeligere å komme til Norge- det praksis er det ingen hindringer for å komme Norge før 1917, eller siden 1914, spesielt under Første verdenskrig. Men 1917 blir pass introdusert i Norge midlertidig. Vi har det fortsatt 102 år senere. Vi som blir introdusert i så kommer sentralpasskontoret, forløperen til det som i dag er utlendingsdirektoratet. Altså man må søke kvalifisere til å komme til Norge. Slik var det ikke før Første verdenskrig. Så det er et helt annet system for å få inngang til Norge. Så i mellomkrigstiden, det, og det er en av hovedgrunnen at så få eh, som kommer, så de som er i Bergen og Norge, det er egentlig eh, de tre, si tre familier. Det er familien Kjer, Eidenbom og, og Goldfarb. Jeg var veldig interessert ja, i jeg jobbte med boken å få noen stemmer her, hvordan noen skulle fortelle hvordan det var å vokse opp i Bergen som grødde på den tiden her. Heldigvis var det ene hun kunne snakke med, eh, Gerd Golfab, hun er, hun er født i 1920. Hun drar fra Bergen i, i 1940, og tilbake, overlever og rømmer til Sverige, og kommer ikke tilbake til, til Norge etter krigen. Hun levde på en tid her i den srede boken i Gøteborg, og fikk snakket en god del med hun. Hun kunne vokse opp i, i Bergen på den tiden. Och visst och det hon inte hur saker sade var att at hun, hun om oss alla hon hon med og och hon tänkte hon tänkte över hun som hon var eh, judar det var inte det hon hun sa visst nog göra det och det markerte någon judiska högtider högtider men eh, det var det var hon eh, hun, hun har tänkt nyst väldigt mycket över egentligen när hon växte upp Man ser då en bild har tagit i bergen här är eh Eidenbom på på för Flöjen och fram till när det är det är ju 7 barn till slut. Och var protofretningarna eh åsökta möter förretningar i eh, medeltidsktiden, ett et, ett undantag så komma till bergen i i eh, i medeltidsktiden, det är eh, Herschel Rabinowitz. Han var år och til nevöen till Eidenbaum sig Han, han startade en förretning i två förretningar på vart i det som vi idag är han skal lage ha reklame her og fokusere på at det er stadig regnvær. Så det var rent også i 1920-årene. Og her er bilder av forretningen hans. Det lå der fredtekst ligger i, det er der som stengte den også, i, i Gågaten. Her ser vi golfarbe i, alle ser hva dette er, det er Var, jeg fant ikke mange stemmer, altså ikke mange brev, mange som skulle fortelle hvordan det var, som altså skrev i, 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 i samtiden i, i 1920- og 30-årene. Men det var denne intervjuet med Hershel Rabinovitz, som jeg nevnte. Den nevnte her, at jeg reflekterer over hvorfor det er så få jøder i Bergen. Den sier at vi benepper noensinne mange her. Og der reflekterer man et annet over at en av grunnene er at det, at det ikke er noen synagoge i, i Bergen. En annen viktig stemme, det er er dette med statsborgerskap. På grunn av at de fleste kommer fra Sarusland, så er det nesten alle jøder som er i Norge blir statsløse etter. På av at Sarusland er oppløst, så blir nesten alle statsløse etter Første Verdensrig. Da må søke om nytt statsborgerskap. Og det er et veldig bra arkiv der man får veldig mye om historien til det enkelte. Her ser vi et annet David Kjer, som søker i 1919. Han blir statsløs. Og han forklarer at hovedgrunnen er, er på grunn av barna at han er redd at det, altså det kan bli vanskelig for barna hvis ikke de blir norske statsborger. Og han fikk statsborgerskapsbilder her i 1923-4 år senere. For mange kunne hun ta flere, for eksempel 10 år, 15 år. nu Hovedgrunnen til det, det er at det står i statsborgerskapsloven at man får med kreftelse fra det forrige landet at man har brutt alle bånd. Men det, der ville ikke hverken Polen eller Estland eller Latvia det var veldig vanskelig få de dokumentene fra de landene i mellomkringstiden. Ja, det har kommet til 1930-årene, og da endrer jo situasjonen seg dramatisk for de som bor i, i Europa, og etter hvert eh, i Norge, men det skjer sånn umiddelbart. Men det er kanskje jeg merker mest i Norge, det er jo etter vart, at det er flere som prøver å komme til Norge fra, eh, fra Tyskland. Som alle vet, Hitler kom til makten 1933. Du får nürnberg i 1935, som gjør at eh, jøder i Tyskland, sikkert rundt 500 000 på den tiden, blir noen annen rangs eh, borgere. Det er flere som prøver nå å komme til andre land. Det er sikkert omtrent så klarer rundt 250 000 av de 500 000 å flykte og emigrere fra Tyskland før krigen blir ut i 1939. Blandtidene er det veldig, fortsatt veldig vanskelig å dra til andre land. i aller fleste har noen restriktive innvandringsbestemmelser. Ikke bare for jøder, men også for alle andre grupper. I USA for eksempel er det viktigste immigrasjonslandet. De innfører et kvotesystem i 1921-1924 som baserer på det har ikke hatt noen veldig få restriksjoner før det, så baserer på en procent av opprinningslandet til en gruppe. Sitt på en annen måte, hvis det er 100 000 danskere i USA, og det er kun 2 prosent som komme hvert år, så 2000 det 2 komme hvert år til USA. Når jeg gjennom Tyskland, så er det rundt 50 000 som får lov komme hvert år, for det er en ganske stor tysk gruppe i USA. Interessant det er at den kvoten blir de ikke er fylt opp, de første årene etter Hitler kom til makten. Det endrer seg først, det blir først fulgt opp helt fra 1938-39. Hovedgrunnen til det, det er det som skjer natten til 10. november 1938, altså på dagen i dag for 81 år siden. Når eh, jøder for, for, for over hele Tyskland, det hevner skjormok jøder, etter at en tyst diplomat har blitt skjort, eh, drept i, i, i Paris. Og skyld da er på at det det vi gjort da han gjør det. Jeg hører ofte at jeg har jobbet, snakket med veldig mange forbindelser i boken her, at man visste veldig lite i, om dette her i Norge. Det så skjedde i Europa, det, det kom litt mer hovedsakelig fra, altså etter krigen. Dette her er overskrifter fra bare alle Bergens aviser i, i 1938. Og som man ser her, nei, man viser ikke om utrystelsesleiret så kommer senere, men jeg merker til eksempel at ordet konsentrasjonsleiret, det er vi brukt. Dette her er tiende fra avisen Vergens Aftenblad, tror jeg, eller morgenavisen, fra 10 november 1938. Så dere ser eh, overskriftene, for, der Vergens Aftenbladet var gru for de gjøde oppfølgelser over hele Stortyskland att det får stor uppmärksamhet i i Göteborgs press och så vidare här men och eh pressen i hela Norge. Det är nog flere og och fler som försöker komma till Norge från Tyskland. Det är så väldigt från historiker histori, som historiker så er det en väldigt stor frustration när det gäller fortellande historia. Det är det er det, at det, det er mange, alle väldigt många alla samt insökta idag få komme til Norge hela arkiva blev beslutat kasserat kastat i 1960-åren. Det enda som finns er journaler som konst med att recensera navn och så att det varit på nån få eksempler. Och par av de exempla, det drejer sig om vad han i Bergen, det var tant Eldmo för Han har han känner folk i Tyskland som pröva deras berat och få til Norge, det er masse fram och tillbaka med ambassaden i, i Berlin. Uh, uten, uten hell. Så det finnes noen, noen få eksempler men det er en lang, lang liste med navn og vi kjenner ikke til beslutningene alle, alt som skjedde rundt disse uh, skjebene. For dette arkivet blev besluttet. Jeg letet lenge etter saksapirene men uh, jeg fant en sånn notat i en uh, journal om at de har blitt kastet. Ikke bra. Når vi så kommer til april 1939, så er tilfellet veldig vanskelig for voksne å komme til voksne jødiske flyktinger og komme til Norge. Men, og det er også vanskelig for andre i andre land. I Storbritannia spesielt så har man noe fokus på hvis ikke voksne kan komme, kanske i hvert man kan få barn, redde barn over til Storbritannia. Det er rundt 10 000 barn så kommer han fra Østerrike og Tyskland i 1938-1939. I Norge så prøver Odd Nansen, han er søn til Frithjofd Nansen, han leder oss til Nansen-hjelp, og prøver da å få barn til, til Norge. De, de, han søker om å få at 100 jødiske barn skal få komme fra Tjekkoslovakia, som nå er under tysk kontroll, til um, i Norge i våren 1938. Han har lokale kommittéer, og i, Norge, i Bergen så er det Aslo Blytt, som har fått veldig forbeksomhet og noe for et utrolig innsats under neste året etter 1938. De, de søker om hundre, tar en lang prosess gjennom departementet og byråkratiet, så ender de opp med at 60 skal få lov å komme til Norge. Men så er det slik vi har kommet nå i, i våren 1939. Det er 30 hmm østerrikske barn som er på ferie i Norge, så ikke kan reise tilbake til Østerrike på grunn av at noe det er under når tysk kontroll. Og siden de 13 er i Norge, så trekker de fra de fra de 60. Så da blir vi nede i i 47. Til slutt høsten 1939, altså etter krigen har brutt ut i Europa, så kommer totalt rundt det er vel 39 til slutt, så kommer til Norge. Og totalt er det 11 som kommer til, til Bergen. Og her er ni av de utenfor Otaterminus, så de får mye oppmerksomhet ved, ved ankomst. Vi ja, så kom til april 1940. Og det var jo et helt spesielt, det å, jobbe, det å kartleke hva som skjedde under krigen, hvordan det kunne skje. Det kan se si der, det det er veldig mye arkiv for at det finns Man finner veldig bra dokumentasjon på hva som skjedde. Fra politiet, fra um, ulike uh, arkiver, fra aviser og så videre. Og det jeg opplevde i jobben med dette det var at det var utrolig viktig å gå litt systematisk gjennom det. Å ha litt tungen rett i bunnen, som, som man sier, på når, når de ulike hendelsene skjedde. For det var ikke bare en stor hendelse som skjedde under... Um, krigen skedde väldigt sån etappevis och då tror väl har man lättare att förstå vad hon kunde hända. Och då är viktigt att det är at några nyanser. Är si at det att säga att det är en norsk stor alltså en generell storhet som skedde under juden i Norge under andra världskrig. Det är ändå så enkelt att rundt i i Norge og det er också väldigt viktig att huska på. Ockupationen som allräd var 9 april 1940. Eh månaden så kommer det tyska statsdepartiet till eh till Norge. Til, til de förberger ni sig i Bergen så i Vänten. Det første bestämmelsen så går mot judar i, i i Bergen og Norge. Det gör att judar måste överlämna sin sin överlämna sin radioapparater. Dette er før en generell bestemmelse av befolkningen som helhet. Det er litt usikre hvordan de skal gjøre dette her. Tyske politiet går til norske politiet og sier at de skal gjøre det. Det finnes rapporter av dette her, og politimesteren i Bergen har litt usikre. De bør gjøre dette, men konklusjonen er at det er bedre at vi gjør det enn at det tyske politiet gjør det. De har ingen oversikt om hvem som er jøder i Bergen, men det de vet av ulike grunner. Så går hjem til dem, sikkert åtte stykker de oppsøker, og, og ber dem overlevere sine radioapparater. Og det gjør eh, samtlige. Den neste bestemmelsen skjer i juli 1940. Og den rammer med et annet eh, han vi ser her, eh, Heinrich Arnold, så var på den tiden var 17-18 år. Han er for, i Bergen for besøk hos eh, kompisen. Han kommer fra Tyskland, fra Dresden. Og eh, sommeren 1939 så har vi besøk hos kompisen eh, Joachim Grieg som bor oppe på eh, Nygaardshøyden. Når krigen blir ut av i september 1939 så sier moren som er igjen i, i Dresden at det bare vil være i Bergen der det er trygt. Så han blir, han blir her, eh, så kommer da okkupasjonen i september i april 1940. Nå har moren og noen søsken, faren er død, kommet seg over til Atlanteren til USA. Og nå vil han da reise til de for å komme seg over til USA. Han går da til veiten, til tyske sikkerhetspoliti, og sier at han trenger papirer for å kunne reise til New York. De er litt usikre, kommer tilbake neste uke. De er litt blir nytt kontor og nye folk og vet ikke hvordan de skal det. Kom tilbake om en uke. Det var 1. juli, da kommer det bestemmelse om at alle tyske jøder, jøder med tysk statsborgerskap, skal arresteres. Og det er for å sjekke om de har reist ulovlig fra Tyskland, på en måte ha en utlatelse for å reise fra Tyskland. Så han blir holdt i cirka en måned til september, løslatt, tar hjem til kompisen fra Nygrøsøyden. Så kommer en ny bestemmelse, det er, det har og to andre som blir arrestert, begge alle blir løslatt. September, ny bestemmelse. Alle tyske øyne skal arresteres på ny. Han blir arresteret og sendt nå til Ulven fangeleir. Det blir værende frem til februar 1941. Løslatt igjen. Nå finner han ut at han må komme vekk fra Norge. Han kommer seg, kommer sig til Sverige. Og derfra med den svenske ameriklingen igjen. Sverige er neutral. Den svenske går fortsatt, men får kun lov frakte amerikanske og svenske statsborger. Men et skip er jo stort, og han sig seg, lar det gjemme seg i skipet. Det blir kontrollert i Skagerak. Han kommer seg til Kuba den 7. december 1941. Og på den dagen har han blitt en enemy of the state. For nå er USA i krig med Tyskland. Så De har med være på Kuba et halvt år. Og grunnen det at jeg vet dette her det er fordi at når jeg skrev boken så var han i livet. Og, og jeg hadde kontakt med han i New York. Og han har skrevet et fantastisk manus som han skrev på Kuba av alt han har opplevd. Og han er enig som er tidsvittnet av det som skjedde alt som skjedde på Ulven høsten 1940 og 1941. Man kommer seg til slutt til New York for å resten av livet. Eh, I oktober så er det gjøret med polsk statsborgerskap som skal arresteres. Det gjelder ingen i Inge, Inge, Inge Bergen, men det er en i Nordhårdland, eh, Bernhard Müller, som har, bor der med sin kone og to barn. Han blir arrestert og sendt til Ulven. Vi vet hvordan han blir behandlet. Han blir behandlet ekstra ille på Ulven. Vi vet det på grunn av den skilden at Arnold beskriver det så skjedde i sitt manus. Og han blir ikke løslatt, har blir sendt tysk konsentrasjonsleir, og eh, konen får i, i, i Nordland får beskjed om at han er, han er død det eh, var høsten eh, 1941. Våret 1941 er, er det. Så sommeren 1941 så, eh, invaderer Tyskland Sovjetunionen, og nå blir alle statsløse og sovjetiske jøder eh, arresteres. O i Bergen såg alla det eh, to personer. Eh en blir löslat efter kort tid, han en statslös, alltså sovjet sovjetisk han blir eh var barn i fångenskap. Eh så hösten 1941 så är de tyska både tyska myndighet med och annars, de önskar en bestvillig översikt over vem som er judar i Norge. Det finns ingen som sånn komplett översikt. Det er är de från synagogen, det är en synagogen i i 2 i, i Oslo och en i, i Trondheim, men det er ju så alla judar i Norge är medlemmar av Norges mosaiska trossamfundet. Så Annas justisminister eh, Sverre Risnes sänner en sån ord till alla politikmestre, byfogder och så så rundt i Norge och de de sen in en översikt över det görna så borde det strikt. Der det er det mye pøring, mye frem og tilbake. Det arkivet finnes, alle den korrespondensen finnes, det er priksarkivet. Det viser seg at det er veldig mange er usikre om den og den personen er jøde. På et annet tid, Bergen, så sendes det en oversikt over sekad 20 personer, og i hvert fall fem av de ikke jøder. Så den oversikten har for ingen videre betydning. det er veldig misfornøyde for NS med det arbeidet, og det blir egentlig lagt vekk. Men det er igjen denne gradvis arbeidet da med å få oversikt over hvem som er jøder i Norge. Og litt på veien med at det her, det var jo for å få oversikt over alle som äh, så eier äh, äh, jødiske eiendom. Det en jo om at jøder eier mye mer enn befolkningen äh, generelt. Det har jo ingen, 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 ingen grunn av å få hevda utenfor den uh, orden som kom i høsten 1941. Så det, det som skjer, altså man har disse bildene fra, eh, fra Polen, fra Nederland, der jøder må inn i ghettoer, hvor man sånn armbord med davidstjerne, eh, at alle jødiske menigheter blir forbudt, at alle, altså alle mister arbeid, får ikke lov på parker og så videre. Alle disse man har fra, fra eh, filmer, ikke minst. Slik var det ikke i Norge. Vi har aldri noe ghetto i, i Norge, så det var en sånn, viss sånn normalitet, eh, både 1940 og 1941. Her ser jeg for eksempel reklamer fra, fra eh, Bergens aviser, Bergens Tidene, eh, jul 19, eh, det desember 1940. Her er, no her er Norge en av tysk okkupasjon. Og for eksempel i Grand Marasin, det er den forretningen som familien skjedrer i på tiden her, der står det som alltid står, følger den en god gammel skikk, la Grand Marasin være og så ser vi Hershel Rabinovitsen-forretning, den er nå i St. 53, og Marasin Alexander, det er Eidenboms-forretning. Et annet eksempel ble helt tilfeldig, så kom i kontakt med barnebarnet. Det var en gang tilfeldig etter alt. Jeg så jo kopimaskinen på statsarkivet, og der var det og jeg kommer til å snakke med henne der, og det var barnebarnet som sa Carl Johan Skauge. Og han var min med Harry Schär, en av de sysbröderna. En av de eh syshusken till min familjens han hade ett bild, eller hon hade bild av bestefarens utryckningslag høsten 1941. Och där ser vi Skauge og der ser vi Harry Schär. Och er att det stod att fås i reklambranschen och tegnare i i Bergen och han här var väldigt känt Ödrun Neste bilder der. det er høsten 19, utdrengingslag 1940. Det viser bare man livet gikk videre. Denne personen som fikk mest oppmerksomhet i Bergen, når det gjelder jøder første to årene, det var det som skjedde i januar 1941. Da ble Ernst Glaser, filionist fra Oslo, jøde, han invitert til, til Bergen for å spille på Ole Bulls fiolin, på harmonien. Jeg ser en reklame for det, det er en sklaser. Dette fikk da Hirden, organisation altså ungdomsorganisasjonen til NS, de fikk tak i dette, og de gjorde, de gjorde det de kan for å sabotere konserten. NS-myndighetene ga klare beskjed til eh, avisen i Bergen, så fortsatt ikke er under eh, NS-kontroll, men de blir jo sensurert, og vi følger veldig godt mer på. De får klare beskjed om ikke å skrive noe om denne episoden. Eh, morgenavisen, det er jo de det skriver om det indirekt, men eh Aftenblad det skrev om det direkt. Och detta gjorde detta blev rossne i Bergen, men ni fick klar besked fra Oslo, inte gör något utav det. Bara lucka över det. Den nästa stora sker då eh under krigen, det är januar 1942. Da åpner folk avisen på jøder, jøder i Bergen, og ser denne kundgjøringen her, om at nå skal alle jøder registrere seg. Og det viktigste kriteriet for det å være jøde, det er hvis du har minst tre jødiske besteforeldre. Liket etterpå oss så kommer det eh, å beskjed om at alle omfølger ut et spørreskjema, og denne ordren her, kundegjøringen, den innebærer at alle må få jodd i, i passet. om må ikke ha noe registrert på armen eller noe sånt med ytre signal på en jøde. Men du må, ha, du må ha jodd i, i passet. Og dette er et firesiders eh, langt eh, spørreskjema. Her er en som bodde i Bergen da, Israel Josef eh, Becker, som bodde i Vellamenskatt 36. Eh, han flytter av alt informasjon, personalet og kan, utdannelse hvor han kommer fra Formur og så videre. Vi har fire sider. Alle disse arkivene også finnes. Så det har vi, vi gjort et politihus i enkelte kommune, og sendt til Oslo, og de arkivene finnes. Jeg har snakket med flere som opplevde dette her, i høsten, i hvert fall eh, nær familie. Og, eh, jo, det ble, det ble eh, en viss engstelse. Men igjen, man tenkte ikke over hva kunne dette bety, hva kunne bety, kan det kunne brukes til. Og det er ingen i Bergen i fall som rømmer, som flykter på grunn av denne registreringen. Det skjer ingenting mer. Månene går. Sommeren 1942. Ingenting. Men så den 22. oktober 1942, den samme høsten, så våkner alle til morgenavisene og utover dagen til slike overskrifter om at det er en ns statspolitikk betjent, og ble skutt på et tog i Østfold. De der på vei til eh, Sverige. Man vet ikke sikkert at det var en gjødende som var i den kupéen så, som skjøt, eh, men man brukte det for alt det har vært. Og dette er alt tydelig på at dette er foranledningen til den ordren som kom noen få dager senere, utarbeidet den 24. Nå, om at nu alla jödelska män över 15 år skall arresteras den 26 oktober. Och ser ju där på Bergen så blir den ordern då genomfört tidigt på morgonen for väloken. Det finns det finns rapporteras på det 10 allt som hänsyn gör det er en fra NS, fra statspolitiet, og så er det en fra ordinære kriminalpolitiet, som kjører rundt til de enkle adressene og arresterer de som står på listen. De som registrert, det er en veldig viktig ord. De ser kund på de som har registrert sig utenfor den ordren jeg visste i sted. Det er flere i Bergen som er jøder som ikke registrerer seg. En av, blir, en av de som blir arrestert, det har Harry Kjær, som visste bilder av for det er i høsten 1941, bare noen få måneder tidligere. Totalt er det 13 i Bergen og 3 i Hordeland for øvrig, Bergen er jo eget fylke på den tiden, som blir arrestert den 26. oktober. Den 29. så sendes 14, for det er for en som blir innladd på sykehus, så 14 av disse med tog til, fra Bergen til Bergin Terneringsleir ved Tønsberg. Det store spørsmålet nå, det er jo nå er det jo flere menn som har blitt arrestert, og ektefeller og barn er igjen og har ikke blitt uh, arrestert. Hvorfor da velger ikke mange av disse å, å flykte til Sverige og prøve å komme seg vekk? Det er det veldig få uh, som gjør. Noen grunn det er jo at, hvor skal de gå? Uh, hva skal det skje med mennene sine? Uh, så, så jeg har ingen i Bergen som prøver å, som vi vet om, så prøver å en av dem er Ida Becker. Jeg visste det skjemaet i sted. Der blir eh, manen eh, arrestert. Hun får noen daglig meldeplikt som med sin sønn for litt over ett år. Hver dag må hun ned i alle helgingsgater og melde fra at de er. At de fortsatt er i byen. Den 8. november så kommer noen bestemme seg om at eh, alle halvjøder og kvartjøder skal registreres. Dette er en litt annen registreringsmåte som kommer fra folkeregistret. Nå blir flere engstelige, spesielt ekstraengstelige, spesielt mødre, som er gift med jøder, som ikke er jøder selv. Nå blir jo barn og de jæs registrert. Og da er det flere eksempler på at de sender brev til myndighetene i Oslo, flere folk direkte kvistling, om å få fritak. Men ingen alle må registrere sig. Og den listen, oversikten, den får ikke noen videre eh, betydning. Så den 25. november, så kommer en ny ordre til eh, om morgenen av 25. som mottar politi i Bergen om at eh, alle jøder, registrerte registrerende jøder skal arresteres, samt deres barn. Den har ekstra betydning. På grunn av denne barn, så er det 25 så blir arrestert i Bergen, og da gjelder det også flere som bare er en av foreldrene er jøde, mens det er nesten bare tilfellet av det er moren som ikke er jøde. En lille som blir arrestert, det er Rutte Kraminka. Hun snakket mye med en enn jeg skrev i boken, hvor den er på Stord. Hun fortalte veldig detaljert hva som skjedde, hun viser veldig godt hva som skjedde den dagen. Hun er på skolen, på Fridals skole, og så kommer hun politiet, eh, det er rektorskommet inn, inn i klasserommet, hadde engelsktime, og eh, sier at hun må i på gangen. det forklarer at hun skal arresteres, og det hun tenker på da, det har ha en kjærelse som var i etasjen, nå, og var på en annen klasse, og spør da om hun får lov å ta farvel med han. Og det får hun lov til. Så kjører hun eh, tilbake til Forsviklingsgatet, Um, og da ble både hun og broren han, hjemme en dagen. igjen. De ble begge arrestert. Faren er allerede arrestert. Han ble arrestert den 26. oktober. Og så husker hun bare så godt når hun kjørte bortover gaten, Forsvikkelsesgate, og står bare moren som er helt spørsmåltegnet spørsmål, og skjønner ingenting ute i gaten, og var helt, helt totalt fortvilet. Da var både man og eh, begge barna arrestert. Det invent, det har inga förhåll man visste att de hade någon judisk bakgrund. Så då då nå blir det väldigt tydligt på grund av den registreringen. Men så sker er ju att de 25 blir samtnet i politi så här, nå kommer det sån säker to på eftermiddagen og så kommer det en kontramälling fra Oslo att det gäller inte att de har haljöder. en bara ena föräldern är det er 15 av de 25 blir løslatt etter noen få, få timer. Men jeg har med tre av de som blir arrestert, og det er trolig hvor like de En bor i Sverige, en på Stord, og så var det en her i Bergen. Den 26. november så forlater Donøy fangeskipet, går fra Oslo med 532 jødiske fanger ombord, inkludert ni fra Bergen. Og det er de da ni menn som kommer fra Bergen interneringsleir. De ti som blir sendt fra, fra, fra Bergen den 25. november, de, de rekker ikke Donau. Og vi må i stedet være på Bredtveit fangeleir, og er først deportert den 25. november. Totalt var det... 158 som blev sendt med fangerskipet Gotenland i, i februar. Og syv av de var fra, fra Bergen. Kanskje det mest uhyggelige, si, jeg har jobbet mye i arkiver, og si det mest uhyggelige noen har jobbet med, det er dette her med likvidasjonsstyret. Det vil si at den 26. 20 i oktober allerede, så kommer en ordre om at all jødisk en eiendeler, skal beslaglegges. Hele dette arkivet finnes. Og det er så mye som gjøres her, her for exempel fra Israel, Israel Becker, familien Becker, sin eilighet i Verdenskartet 6. Det er to advokater her i Bergen som går hjem til hver av disse leilighetene og registrerer alt som er på leiligheten. Og så tar de registreringsdommer og antatt pris og kan de kan selges som. Dette visste man også. Dette ble om i avisene. Så det var ikke noe ukjent for aviselessere i Bergen om at dette foregikk. Etter hvert så som en del av det solgt på det åpne markedet. Etter andre fra Goldfarvsforretning som ble saglagt der i, i Strangaten. Jeg kan bare si der også at noen rutt kan minkere, noen fortalte om dette her, hun skal veldig godt, det kommer de to advokatene hjem til leiligheten, og så må de finne ut hva som tilhører faren og hva som tilhører moren. For moren er ikke jøde, mens faren er jøde. Så, så du ser på alle eiendeler og liksom vurderer dette åndes, eller dette faren, så dette morens. Det ingenting så tyder på at noen jøder som ikke var arrestert blir søkt etter, noen som anholde, eller noen som prøver å angi noen av de jødene som var ikke var registrert. Det var flere som var profilert der i Bergen som nok mange visste var jøder, men som valgte ikke å registrere sig. Menn gift med ikke jødiske kvinner ble som sagt, de ble ikke deportert, i de ble vernet på Berg. Det var sikkert 50 og 5 av dem fra, fra Bergen. Og her en tegning en av, av dem, en Alexander Kremner som tegner en tegning som kort på, på Bergen til fra 1944. Unnskyld, det er foran for de at de, snakket, de fikk snakket med, med søen der i Bergen. med det mest speciella då, det er de som alltså blev blev deportert, det var disse Jeg viste de judiska flyktingbarnen. Är vi visste ju di städer för mycket bak som kom til Bergen. Det var 11 stycken utgångspunkter. Två av de reste bak til till Tyst till Tjeckoslovakien när Norge blev ockuperat. Föräldrarna väntade att de skulle at liksom komma hem igen. De ble begge etter hvert drepte i Auschwitz. Hon avsløy Blutz, jeg viste tidligere, hun var klar beskjed til alle fosterforeldre og disse barna. Ikke registrere barna. Ikke følge den orderen så var i januar 42. Og det gjorde heller ingen. Og det ingen tegn til at politiet prøvde å kontakte dem. Og den mest spesielle historien her, kan jeg kan jo avslutte nå. Det er, jeg kan vise først her, det er, når jeg jobbet boken her, så prøvde jeg å, å, å få kontakt med disse barna for alle overlever. Jeg søkte opp en av dem, Thomas Mautner, hadde et spesielt navn, Thomas Mautner, søkte på hans navn på internet og så kommer han opp en filosof i Australia. Sendte han e-post, e og tre minutter senere, så kommer det e-post Det er han, Thomas Mautner. Han var fem år da han kom til Bergen 1939. Det han forteller er at han aldri visste om, han hadde tenkt over hvorfor han egentlig overlevde. Begge foreldre ble igjen og blev deportert og drept i Praha. Han og søsteren kom og jobbet til Sverige. Tilfeldigvis var han på det tidspunktet i Stockholm. Så her og etterpå tok jeg fly til Stockholm og fikk intervjuet og med Thomas Møntner. Det utroligste ordet han forteller, det er at de bor hos sin fosterfamilie i Møllpris, og dels Møllpris har ut, de har vært til Fana. Og foreldrene, særlig moren i Praha, biologiske moren, Hon var livredd for at hun skulle miste kontakt med barna sine. Hun var i en helt desperat situasjon, hun, de bodde knyttet den leiligheten med, i Praha med, 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 med sikkert ti andre slektinger. Og da sitter hun i leiligheten og lærer norsk. Fordi at eh, sønnen går på skole i Bergen, og hun lever nå for at han skal snakke mer med Bergensk og norsk, og ikke kunne kommunisere og glemme foreldrene som er i Praha. Alle de brevene finnes. Han tog vare av de breven som krigen. Brevene kom gjennom, omtrent en gang en annen uke, så kommer et brev fra eh, foreldrene. Nå snakker vi om eh, 1939-1939, og høsten 1941. Og her er bare et av eksempler, og da, 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 da er dette fra moren da, hun, hun signerer alltid din mamma i Praha, som tenker alltid på dig. Så det er en mamma i pra Praha, og så er det en mamma i, i, um, i Bergen. Og her er bare bilder de jeg snakker om, dette her er høsten 1941, med Thomas Bønter der og søsteren Ilse. Et på ett exempel på slutten, at HB17 uh, att det är viktigt här året att det Det är nog år någon som ligger lite i mitten. Ett på det er en, det är ju den nionde barnen att var nybarn. Eh uh, hade gått brista. Han var uh, bodde til hos fosterföräldrar på Laxevåg Og faren fosterfaren där han blev fører De Det registrerade inte hans, han har, jeg har snakket med han, og hans hus, han har satt der på leiligheten i Husil for Laksevår, og så snakker han snakker eh, med, med kompisene nedsettende om jøder. Han overlever også, og, og um, verner i Bergen. Jeg ser klokken jeg går ut over den. Um, og en spesiellt et annet eksempel, det er jo familien Hess, Salomon, vi ser her Emil og konen Dagmar, også i to døtterne. Han registrerer sig som jøde, men han holder skjult at konen også er jøde. Konen er en av de tidligste familien, jødsk familiene som kom til Bergen i 1860-årene. Det er mange som vet at hun var jøde. Men klar å holde skjult. Han blir sendt til Bergen og overlever der. Hvis noen hadde gått politi politiet og sagt at hun var jøde, så burde jo alle de fire blitt deportert som jøder. Men de blev verne i Bergen og overlevde krigen. Totalt er det 17 med i Bergen og 6 med adress i Hordeland som er deportert som jøder i løpet av krigen. Samtlige av disse blir myrdet. Ved folketellingen 1946 så er det to jøder som er i Bergen. Ellers så da, jeg, jeg glitrer over tidene får.